0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast Katja Eichinger ist Journalistin, Autorin, hat in England studiert und war über vier Jahre lang mit dem erfolgreichen Filmproduzenten Bernd Eichinger verheiratet, bis dieser 2011 auf tragische Weise an einem Herzinfarkt starb. Sie hat ihm eine Biografie gewidmet und im März diesen Jahres ihren ersten Roman veröffentlicht, er trägt den Titel amerikanisches Solo, handelt von einem berühmten Jazz-Saxophonisten in Los Angeles und offenbart menschliche Abgründe, über die wir heute unter anderem natürlich auch sprechen werden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute drei Stunden lang mein Gast sein werden. Katja Eichinger, herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank. In welcher
0: Sprache träumen Sie?
1: Oh, ich. Ähm, manchmal ist es mir ganz bewusst, dass ich auf Englisch träume, aber ansonsten kann ich mich immer nur an Bilder erinnern.
0: Okay, ich frage das deshalb, weil Sie Ihren Roman äh, auf Englisch geschrieben haben, erstaunlicherweise. Ja,
1: also ich habe angefangen, das, das erste Manuskript, der erste Guss war so aus Englisch auf Englisch und dann ähm, die Übertragung auf, ins Deutsche war dann eine große, sehr große ähm, großes Projekt, das war, weil es eben die Deutschen und der ja zwei völlig unterschiedliche, äh, unterschiedliche Planeten für mich jedenfalls auch unterschiedliche Gedankenwelten und weil für mich ist Sprache in erster Linie Musik. Hm. Äh, zwei komplett unterschiedliche Melodien.
0: Absolut. Also die Amerikaner oder auch Engländer haben ja durch die durch die Begrifflichkeiten können, die auch Witze sehr viel kürzer und präziser, weil es ein Wort dafür gibt, machen als
1: die Deutschen. Ähm, schon, und aber gleichzeitig liebe Deutsch. Also auch dieses die Genauigkeit und das, es ist ähm, sich wirklich gut auf Deutsch auszudrücken auch in, und auch zu schreiben, das ist für mich eine große Freude. Es ist eine vollkommen andere Welt. Also ich habe dann auch manchmal oft das Gefühl, ich ich habe so zwei Seelen in meiner Brust, einerseits die englische Welt und dann, äh, wenn ich dann auch merke, wenn ich dann drüben bin in Amerika oder England und habe dann zwei Wochen lang gar kein Deutsch geredet. Das ist dann ganz seltsam. Man hat das Gefühl, man morpht so ein bisschen zu einer anderen Person. Das
0: glaube ich sofort. Ich war eine Zeit lang also nicht richtig in Amerika gelebt, aber war lange genug da, um genau dieses Gefühl zu kennen. Es geht um einen, in diesem Buch, in diesem Roman, amerikanisches Solo, um einen Jazzsaxophonisten. Der ist in diesem Roman sehr berühmt und ist ein abgründiger Mensch, weil er, komischerweise sehr verunsichert. Also der macht einen Auftritt und es ist nicht so, wie wenn ich einen Auftritt machen würde, dann freue ich mich, dass ich das gut hingekriegt habe. Sondern er hat immer das, die Sorge offenbart, dass er das... Dass er das Schlimmste verhindert hat. Wie, wie kommt es zu dieser Charakterdarstellung?
1: Na, es ist diese einerseits was was man nun ähm, äh, was man gerade in berühmten Menschen, aber auch in, in Menschen, die sehr viel nach außen leben, also auf der Bühne stehen, feststellt. Das habe ich jedenfalls ähm, bei solchen Menschen festgestellt. Ähm, ist, dass sie ein riesiges Ego haben, aber ein ganz geringes Selbstwertgefühl. Und dass dieser dieser innere Widerspruch ist dann sehr oft ein Antrieb, auch immer mehr Liebe vom vom Publikum haben zu wollen und immer mehr, immer weiter diese Sucht. Das ist eben der Antrieb für diese Sucht und für eine innere Unruhe, die nur dadurch getilgt werden kann, indem man eben diesen meine, manche Leute diese Sucht, manche Leute äh, beruhigen sie sich, indem sie ähm, diese Unruhe damit, indem sie trinken oder Drogen nehmen oder manche eben, indem sie auf der Bühne stehen und sich diese die, die Bewunderung in den Augen der Menschen suchen ja, und diese Liebe, diese Zuneigung, diese vermeintliche. Ja. Denn es ist ja immer eine Zweidimensionalität, die da angebetet wird vom Publikum. Das ist ja nie der echte Mensch, sondern jeder, wenn man im Publikum sitzt, projiziert man ja seine eigenen Sehnsüchte auf diese, die Person auf der Bühne also es ist eine, eine, eine innere anspannung die die jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist das findet man immer wieder bei menschen und warum geht man so weit den langen weg bis, bis in, in den ruhm und auf der ähm, in diesen zum, zur ikone zu werden sich selbst eine ikone hat ja immer was zweidimensionales mhm. ähm, Warum macht man sich selbst zur Ikone? Vielleicht weil man, weil man, innerlich, weil man hofft, dass so irgendwo innerlich ein, ein Begehren gestillt wird, eine, ein eigene, ein Bedürfnis. Also, wir
0: haben über einiges
1: zu reden in den nächsten ja. drei Stunden. Das wird <lacht> mir klar. Um was geht in dem Buch? Es geht, es geht, um um diese großen Themen ähm, Macht, Unterwerfung, Manipulation. Ähm, und äh, die Suche nach Intimität, Verlangen, Begehren, was alles so, was so zwei Menschen miteinander treiben können. Ja, was da so <lacht> darum geht, es, ähm weil es geht, es sind zwei Menschen, die sich, äh, die die einer davon sucht die Nähe und, und, und schafft sie künstlich, indem man nämlich jemanden einsperrt ähm, und findet alles andere ähm, als, als Nähe sondern muss dadurch seine eigenen Schatten, also seinen eigenen Abgrund, in seinen eigenen Abgrund blicken. Okay. Vorlage war
0: zum Teil ähm, dieses grausige Schicksal des jungen Mädchens aus Österreich, das jahrzehntelang eingesperrt war und sozusagen dann erst dem, dem ja, Entführer wiederum entkommen konnte.
1: Also eine, eine Vorgelage war es nicht. Es war so, dass äh, mein verstorbener Mann, Bernd Eichinger, der hatte halt, Wer hatte an diesem, äh, diesem Filmprojekt gearbeitet, hatte die Film... Kampusch. Kampusch, Natascha Kampusch. Und das hat ein Jahr lang unser Leben bestimmt. Also es war immer so, wenn er jetzt den nächsten großen Film hatte, dann war das das Thema, was alles verschluckt hat. Also mhm. ähm, als er Bader Meinhoff gemacht hat, dann war das immer so, als ob Andreas Bader und Gudrun Enslin bei uns zu Hause am Abendbrottisch sitzen. Das war die hatte, war so eine riesige Präsenz, hatte das immer. Und ähm, so war das eben auch bei dem Filmprojekt über Frau Kampusch. Und ich war da immer dabei. Und mich hat das sehr verstört. Also wie... Ähm, so ein schreckliches Verbrechen, was da auch passiert ist und diese in dieser miefigen Vorstadtwelt ähm, und auch diese Aggressionen und das alles, das hat mich auch diese diese das hat mich furchtbar umgetrieben. Ich war auch noch nie in so einem Verbrechen so nah gekommen. Und ähm, gleichzeitig hat mich auch fasziniert, was ist es denn da eigentlich, dass die ganze Welt auf dieses Verbrechen schaut? Was ist jetzt? Es gibt so viele Verbrechen in der Welt. Warum ist es nun gerade dieses, was äh, was die Menschen in allen Ländern fasziniert? Und ich glaube, ähm, das ist eine, das ist auch, dass da so alte Märchen wieder auftauchen. So die, die Geschichte vom Pygmalion, also ein Mann will sich die perfekte Frau schaffen. Oder diese, die Geschichte von Narzissus und Echo. Der, der, also der, der Narzissus, der sich andauernd nach seinem eigenen Spiegelbild sucht. Ne? Das sind so mythische Themen, die da aufgetaucht sind. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der Grund, warum, warum das wirklich so ähm, tiefe äh, die Menschen so bewegt haben, bewegt hat, dieses Thema. Und nun gut, nun kam es eben nach meinem, nach dem Tod meines Mannes, äh, kam dieses ganze Thema und diese, ganze, diese ganzen Unterhaltungen, die wir da geführt hatten. Wir haben viel darüber nachgedacht, was denn nun in diesem in dem Täter vorgegangen vor ist. Das Herr Pricklopil. Ja, ja Herr Pricklopil, das weiß ja niemand. Hm. Ja? Ähm, und so richtig auch Frau Kampusch, die nun sehr viel Zeit mit ihm verbracht hat, der hat sich ja nie wirklich gezeigt. Ja, also er, Da wurde ja immer ein Spiel gespielt. Ähm, haben wir viel drüber geredet und das, all diese Überlegungen kamen dann zu, einem, zu einer Vollbremsung. Für, und das hat aber... Weiter in mir gearbeitet. Ich habe weiterhin darüber nachgedacht und dann war eben hier in Berlin die äh, Premiere von Amour, vom Michael Haneke-Film. Mhm. Und da habe ich Michael Haneke, den ich schon von früher kannte und mich sehr gut mit ihm verstehe, ihn sehr bewundere. Kam, wir haben dann lange geredet, auch über diesen Campusfall und äh, weil er sich da gut auskannte. Und ich habe ihm so erzählt, was mich da so interessiert an dieser eigentlichen Geschichte, eben diese der mythologische Hintergrund. Und ähm, und da meinte er, ich solle mich doch einfach von diesem Kriminalfall befreien, die Realität hinter mir lassen und das erzählen, was mich wirklich umtreibt und was mich interessiert. Und das war wie so ein Freischuss. Also es war wie so der, der Startschuss für mein Hirn. Das, da hatte ich auf einmal den die Erlaubnis quasi, ja. mich von der Realität zu befreien. Und das habe ich dann getan, also schon im Taxi nach Hause fing mein Hirn an zu rattern und ich habe eine Geschichte überlegt. Und das über ist mich, die Geschichte? Das ist die Geschichte, die da anfing, ja.
0: Katja Eichinger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Journalistin, Romanautorin und Witwe von Bernd Eichinger, dem großen Filmgiganten. Ihr neues Buch heißt Amerikanisches Solo. Es geht um einen berühmten Jazz-Saxophonisten, der total wahnsinnig ist und der quasi eine Frau in seine Gewalt nimmt, aber zugleich hat er Angst vor der Frau.
1: Hat Angst vor der Frau, hat Angst vor allen Frauen. Ja, es geht, ähm, also es ist so ein Mann, der ähm, ist ein totaler Narzisst. Er hat sich, also er ist aus der Kindheit traumatisiert, da sind auch nochmal in seiner Jugend oder Anfang 20er Dinge passiert, die ihn wirklich traumatisiert haben. Und ähm, und dieses Trauma hat ihn in die Starre gebracht und und da kann er gar nicht eine, kon eine Beziehung entwickeln. Ja, mhm. er sieht im er jeden Abend so viel er kann steht er auf der Bühne und will das und holt sich die Liebe vom Publikum, diese vermeintliche Liebe. Und dann ist aber Weihnachten. Nach 30 Jahren steht er nun auf hat er nun auf der Bühne gestanden. Es ist Weihnachten und ähm, er ist einsam. Er sitzt in seinem festungsartigen Haus, dass er sich wie so ein Panzer, eine Rüstung gebaut hat, und ähm, sieht, dass da nebenan ein Pärchen eingezogen ist. Und er begehrt und verlangt diese Frau. Er beobachtet sie mit dem Fernglas und ähm, er kann aber nicht zu seinen Trieben stehen. Also er hat auch keinen echten Bezug zu seiner Sexualität. Er hat sich. Er ist da vollkommen erstarrt und ähm, denkt, er muss dieser. Redet sich ein, dass er dieser Frau helfen muss. Ja und sie retten muss vor ihrem schrecklichen Mann, der mhm. natürlich überhaupt nicht schrecklich ist, aber in seinen in seinen in den Augen unseres Haupt, also unseres Protagonisten mhm. ist dieser Mann halt als ein komplettes Scheusal, vor dem er dieses wunderbare Wesen retten muss und dann irgendwann kommt er zu dem Schluss, die einzige wirkliche Rettung ist, wenn er sie unten in seinen Keller einsperrt, in seinen Panic Room. Ich habe mit
0: Erstaunen gelesen, dass das ein, ein Panic Room, dass sie das sich mal angeschaut haben in einer Los Angeles Villa. Also,
1: also was ist ein Panic Room? Ein Panic Room, das ist das, wo man hingeht, wenn man ähm, also es, manche Leute haben halt solche schrecklichen Angst vor Einbrechern, äh, dass sie sich, dass sie aus, aus dieser Angst heraus sich einen Raum schaffen im Haus, in den sie flüchten. Also wenn, so wie
0: früher Atomkeller nach dem Motto, es könnte ein Krieg passieren, also habe ich wenigstens einen Keller, in den ich
1: mich in Sicherheit wiegen kann. Genau, genau. Wie das irre. Ist, das ja. ist, wenn man den ganzen Tag nur Krimis liest und Krimis <lacht> guckt, ja. kommt man irgendwann nicht zu dem Schluss. Also das gibt's. Meine Freundin hatte mir davon erzählt, die wohnt in Los Angeles und hatte nach einem neuen Haus gesucht und hat sich da so einiges angeguckt und kam dann zurück, dass sie so ein wunderbares Haus in Beverly Hills gesehen hatte, das ganz toll war, aber hatte eben im Keller so ein Panic Room. Und so ein Panic Room, das ist nun mal die steingewordene Panik und Angst. Ja, das, ist, das ist nur, was muss da in einem Person vorgehen, bis er so weit geht, so 100.000 Dollar dafür auszugeben, sich so ein Ding da unten hinzubauen und wo alles verschlossen ist und schalldicht. Und so ein Sicherheitsding. Sicherheitstrakt. Ich baue mir da mein eigenes Stammheim. Ja? Ja. Und quasi. Okay. Und, ähm, und das äh, das hat uns beide schockiert. Da haben wir angefangen, drüber nachzudenken. Und sie später hat sie sich dann ein Haus gekauft. Und das ist dieses Haus, die Terrasse von dieses Hauses. Von der Terrasse kann man direkt auf die Terrasse eines berühmten Musikers gucken. Ah. Und da hatte ich dann die Idee... Wie ist das denn eigentlich, wenn so eine berühmte Person, ähm, wenn der kann ja, sie kann ja nicht auch nur auf seine Terrasse gucken, sondern der kann ja auch zurückgucken. Ja, ja. das heißt, und wenn der, der sicherlich, der ist so berühmt, der hat sicherlich ein paar Stalker. Ja, ähm, wenn der auf einmal anfängt, meine Freundin zu stalken, das würde meiner Freundin niemand glauben. Das würde, der hat er einfach dadurch, dass er so berühmt ist, eine Carte Blanche. Ja, ja. erst einmal. Und so hatte ich gedacht, was ist das, wenn man das umdreht. Umdreht, genau.
0: Sie leben sowohl in Deutschland als auch äh, in Amerika. Halb, halb, oder?
1: na halb, halb nicht. Das war jetzt, ähm, ich habe, manchmal verbringe ich dann sehr viel Zeit, so äh, sechs, acht Monate. Und dann wieder, jetzt letztes Jahr, wo ich an dem Buch gearbeitet habe, war ich viel in Deutschland. Ja. Okay.
0: Und wenn Sie in Amerika sind, Sie haben in einem Interview sehr schön beschrieben, wie wie narzisstisch viele Schauspielerinnen und Schauspieler sind und durch ihren verstorbenen Mann Bernd Eichinger sind sie ja genau mit dieser Welt sehr in Berührung gekommen. Also lassen Sie uns über Narzissmus reden. Was <lacht> ich, ich beobachte auch hier in diesem Studio sitzen häufig Schauspieler, die wie sie ganz richtig sagen, ein Riesenego haben, richtig was können, aber durch die kleinste Kleinigkeit wahnsinnig zu verunsichern
1: sind. Ja, das ist das tut einem dann immer so Ja, leid. so, weh, ja. weil die,
0: weil man sich so fragt was ist für die ein gutes Leben? Es muss dann im Alkohol enden oder in irgendwelchen Drogen oder die Mädels oder die Jungs müssen es reichlich sein. Ähm haben Sie einen Eindruck, warum das in dieser Welt so ist und wie man das vielleicht auch reparieren könnte? Lässt sich das reparieren?
1: Ich glaube, das ist ähm, das ist das liegt so ein bisschen auch am Metier, also an diesem äh, nach außen leben ständig. Und ständig, dies, Ihr Beruf ist ja quasi, eine Beziehung herzustellen zwischen sich selbst und dem Publikum. Das ist ja ihre Aufgabe, das sucht ja das Publikum. Ja. Mhm. Und wenn man aber all seine Energie nach außen die ganze Zeit wirft, dann, dann verkümmert meiner Meinung nach irgendwann das Innere. Also eine Balance herzustellen zwischen der inneren, einer inneren Ruhe und, und aber auch der, der Liebe zum, zum Publikum und auch damit klar zu werden, dass die Leute ähm, gar nicht so sehr einen selbst lieben, sondern irgendwelche Projektionen, irgendwelche Sehnsüchte, die man jetzt zufällig gerade erfüllt. Mhm. Ja. Das ist ein ganz schön schwieriger, schwerer Job. Also ich wollte nicht Schauspieler werden. Ich bin dann auch immer froh, so jetzt diese zur jetzt wo mein Buch auf den Markt kommt und ich Interviews führe, das ist dann auch schön nach der langen Einsamkeit des Schreibens, aber irgendwann ist es dann auch genug, weil man dann einfach zu viel nicht zu viel, ich mag nicht so mein Leben nach außen leben und die ganze Zeit darüber nachdenken, was wie reagieren jetzt die anderen und was denken die über mich Und mhm. aber das macht ja einen Schauspieler andauernd und das ist wirklich anstrengend und ich bin dann immer ich habe ja früher auch Schauspieler interviewt und wenn man dann so den Eindruck bekommt man hat jemanden gefunden, der auch so eine innere, der mit sich selbst zufrieden ist. Ja, Haben den, Sie solche Leute
0: kennengelernt oder ja wen?
1: Ja, ja, also zum Beispiel ähm, Jeff Bridges, den fand ich klasse ja. oder auch so. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Kate Blanchett schien mir einen, einen wirklichen ähm, sehr bewusst äh, sich damit auseinandersetzen zu können, was das bedeutet, dass man dieses nach außen leben und dann aber auch Dinge zu tun, die nichts mit dem mit der Öffentlichkeit nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Ähm, da gibt es so ein paar und da habe ich große Bewunderung. Also überhaupt bewundere ich Schauspieler sehr, sich immer wieder in diese in diese anderen ähm, äh, Charaktere hineinzufühlen. Ja. Das, also dieses, ähm, das ist zwar beim Schreiben auch so, also das ist auch interessant, jetzt zum Beispiel Harry in meinem Buch, dieser der Jazz, Hauptdarsteller, ja. Der, Haupt, ja, der Haupt, der Protagonist, ähm, Klar, der wird dann irgendwann, obwohl ich ihn, er ist ja ein Psychopath, aber er hat, da das war mir auch wichtig, weil ich wusste, ich muss auch lange mit ihm leben, der wird lange mein Leben bestimmen, dass er auch äh, was, was hat, was man wirklich gerne mag und wo man ihn auch, wo er ihm manchmal auch leid tut oder also ähm, jemand, mit dem ich dann auch irgendwo klarkomme und leben kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man so Hardcore-Thriller schreibt, wo, wo die Person einfach nur abgründig und schrecklich ist. Ähm,
0: Ob man das dann mit dem als Autor aushält?
1: Ja, also ich könnte es nicht aushalten. Ich muss halt mit den Menschen, die ich denn in meiner Fantasiewelt schaffe, muss ich auch irgendwie klarkommen. Ja.
0: zum Wochenende mit Katja Eichinger. Die ist Buchautorin, die ist Journalistin. Sie haben äh, lange ja erlebt die Welt ihres äh, verstorbenen Mannes Bernd Eichinger. Aber Sie sind doch dann selber auch zur Prominenten geworden auf diesem Wege hin, oder nicht?
1: Ja, es ist. Ähm Ganz seltsam. Ja, auf einmal, ich war, also als ich äh, verheiratet war, ähm, war mir das immer sehr recht. Äh da das blonde das blonde äh, im blonden abseits zu stehen ne? also da, das, da musste ich keine Interviews geben oder so das war mir alles wollte ich mich auch nicht alleine fotografieren lassen das war mir alles genau ich ich, ich weiß,
0: mit ihrem Mann zusammen das habe ich gesehen genau. ja
1: aber alleine nee 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 ähm, das mochte ich nicht und ähm, nun hat sich so einiges ergeben äh, auch durch die Aufgaben die ich nach meinem nach dem Tod meines Mannes hatte ähm, und dann auf einmal Sitzt man mehr in dieser ähm, im öffentlichen Scheinwerferlicht? Wo hm. ähm, ja, ist das für Sie? Ich weiß nicht. Das Gute ist, dass ich auf dem Dorf groß geworden bin, wo in jeder. In der Nähe von Kassel. Ja, in der Nähe von Kassel, wo jeder jeden kennt und ähm, so eine, so eine, auch diese Großfamilie, wo alles. <lacht> überall betratscht wird, also mit so Dorfklatsch und Tratsch und so komme ich, das ist halt so, die Leute ja. reden halt, das ist ein menschliches Bedürfnis und da darf man sich dann aber nicht davon abhalten lassen sein. Ich denke immer, es ist jetzt nicht anders, als wenn ich auf dem Dorf wohnen würde. Ja, das
0: denke ich manchmal auch, genau. Es kennt jeder jeden, ja. äh, aber man darf es nicht übertreiben. Aber Sie haben was äh, sehr Kluges schon gesagt, dass, dass diese dieser Eindruck, ich muss dauernd nach was außen werfen als Schauspieler oder auch als Musiker, egal was, man muss immer diese diese Prominenz bedienen, dass das ja ein furchtbarer Hilfeschrei eigentlich ist.
1: Das ist Ihnen nie so passiert? Ach so, nee. nee. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man, äh, ich denke mal, ein paar Leute erkennen mich auf der Straße, aber das ist eher dann wegen meinen Haaren oder so, meinem blonden Haaren. Aber ansonsten denke ich, habe ich nie das Gefühl, dass das in irgendeiner Weise meinen Alltag ähm, beeinflusst oder so.
0: Aber durch Ihren verstorbenen Mann sind Sie ja mit sehr vielen Schauspielerinnen und Schauspielern in der Produktion auch äh, näher bekannt äh, geworden. Ähm, wie war das für Sie? Also welche, welche Welt hat sich da für Sie
1: eröffnet? Na, es ist dann ganz interessant, wenn man, ähm, ich fand das, wir waren dann halt auch abends essen in irgendwelchen Restaurants und dann kommt dann ein Schauspieler an den Tisch oder dann auch gerade so ältere Schauspielerinnen, ähm, die aber im Gegensatz zu ihren jüngeren Schauspielerinnen, die nun ein wesentlich größeres Karrierepotenzial haben und gerade beim, äh, beim Schauspielern ist ja oft das Alter spielt eine Rolle und man sieht dann so die Karriere langsam verschwinden. Aber das sind solche Profis, die schaffen es, die kommen an den Tisch und innerhalb kürzester Zeit dreht sich alles um sie. Ja? Das war immer so witzig, da waren wir einmal im, äh, im Heathrow in Londoner Flughafen und sitzen da in der Lounge, an der Bar. Und da sehe ich so aus meinem linken Augenwinkel, wie sich so ein Leopardenmantel nähert. Und ich denke so, das ist jetzt kein falscher Leopardenmantel, der ist echt, ne? Mm. Und dann, hm, wer setzt sich neben mich? Joan Collins. Ah. Ja. Und im <lacht> Leopardenmantel, ja. ja. Und die hat es wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit, den gesamten, die, alle Angestellten der Lounge, in, ähm, rumzuschicken, plötzlich haben sich alle um sie, hat sich alles um sie gedreht, sie war dann auf einmal so das, das, das Zentrum des Vortex, ja. Mhm. Und, und ich habe nur zugeguckt, das, das ist jetzt echt ein Profi, das ist so ein Aufmerksamkeitsjunkie, ja. Und, und die wissen absolut, wie sie ihre Droge kriegen, aber und, und, vor allen Dingen nach 40 Jahren Karriere, da jedes Register, das, das ist dann einfach nur, nur noch komplett normal, ja, da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, das ist dann einfach so, in die übergegangen und da kann man dann einfach nur zusehen und dem staunen. ne also ja. und, ähm, und vor allen Dingen einfach nur sagen, das ist jetzt so, ähm, ähm, ich muss mich davon, da darf man sich auch nicht äh, bedroht von fühlen oder so, äh, einfach, also einfach nur so, mir wird jetzt eine persönliche Vorstellung geliefert von einer der größten Schauspielerinnen der Deutschland. sagen wir mal, das jetzt irgendwo in, im, im Restaurant stattgefunden hat. Und das muss man dann einfach genießen. Ne?
0: Katja Eichinger ist
1: mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende,
0: Journalistin, Buchautorin ähm, Ja und in die Welt des Bernd Eichinger geraten. Sie haben ein sehr gutes Buch über ihn geschrieben. Danke. Was ja vor allem erstaunlicherweise sehr distanziert ist. Also wenn man Ehefrau ist, dann hat man ja einen sehr nahen Kontakt. Und die Gefahr besteht ja bei so einer Biografie über einen Menschen, den man sehr liebt und dem man sehr nah ist, dass dann sozusagen viele Dinge einfach weggelassen werden, die ähm, eigentlich aber für den Leser wichtig sind. Sie haben es trotzdem eingearbeitet. Wie ging das?
1: Naja, also erst einmal... Ich wollte keine Hagiografie schreiben, also die Heiligen Schrift, also, die <lacht> äh, ja, zu, ja. also so, ja. so, so Ich glaube Bernds Heiligssprechung, Heilig die die hat noch eine Weile auf sich zu warten und die wollte ich auch nicht liefern. Ähm, ich glaube das war auch so wieder so, da kam, kam mir wieder zugute, dass ich im Dorf aufgewachsen bin. Meine Mutter hatte so eine Massagepraxis und meine größte, also die größte Belohnung für mich als Kind war, unten auf ihrem Massagepraxisstuhl am Schreibtisch sitzen zu können und zuzuhören zu dürfen, wenn sich die Bauersfrauen so miteinander unterhalten haben. Ja. Und da war das dann halt oft so, die eine hat ihren Mann verloren, ja, ja, und also noch vor einem Monat hatte irre auf ihn geschimpft, ja. Aber innerhalb von drei Monaten, also im Zuge der Behandlung, ja, äh, wurde das dann eigentlich hätte der Bundeskanzler werden mhm. sollen. Ne? Und ich wollte, und ich dachte, nee, also so so ein Witwenbuch, das wollte der Bernd nicht. Also, wir hatten ja auch darüber, über so mögliche Biografie, eine Autobiografie geredet. Ich wusste, was er für ein Buch wollte. Eben hat zum Beispiel die Biografie von Keith Richards gefallen. Ja. Und ich wusste, so ein Buch will er und vor allen Dingen, äh, das wäre auch total langweilig geworden. Also man darf alles, alles schreiben, nur nicht den Leser langweilen. Ja. Also das ist einfach auch meine Aufgabe als Erzählerin. Ja. Hat
0: Wilder schon so gesagt, genau. Ja. Man darf alles nur nicht langweilen. Genau. genau. Ja. Und
1: und das will ich ja auch. Also ich will jetzt nicht so, auch jetzt hier im Roman, ähm, ich kann alles schreiben, nur ähm, langweilen, das geht nicht. Da kann ich auch mein, da kann ich auch für mich im stillen Kämmerlein schreiben, sondern auch ich äh, will ja wie genau wie jemand auf der Bühne eine Beziehung zwischen also ich jedes Buch jede Erzählung ist wie eine Reise und ich gehe jetzt als Schreiber auf diese Reise und ich sag ähm, zum Leser komm mit mit mir ja in die in dieses weite Land und ähm, und es muss Spaß machen das muss eine und und das musste auch bei WE eh so sein also beim Buch über Bernd und da hatte ich so vorher hatte ich ein paar Unterhaltungen mit guten Freunden von mir wie das Buch so werden sollte und das hatte ich im Kopf und damit habe ich mich los, bin ich losgegangen und und irgendwann ist es auch, das hat ja auch was ähm, Gesundes, sich da nicht so in diesem ähm, in Selbstmitleid zu suhlen oder ach und wie toll und sondern es sollte eine tolle Geschichte werden. Das, darum geht es mir, Geschichten erzählen.
0: Sie haben vorhin etwas Spannendes erzählt, nämlich dass wenn Bernd Eichinger ein Thema hatte, also was weiß ich, die Terroristen rund um die RAF, die RAF oder Natascha Kampusch oder, 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 dann war das ihre Welt. Erzählen Sie mal, was heißt das denn? Also wie, was lief ab, wenn Bernd Eichinger ein, ein Thema im Kopf hatte, das müsste verfilmt werden?
1: Das ist dann so, ähm, ich glaube, es ging dann einfach, zu jedem Zeitpunkt wurde dann darüber nachgedacht. Oder wir haben also auf einmal alle Bücher, die man sich gekauft hat, die Filme, die man sich angeguckt hat, alles hat nur noch unter dem Gesichtspunkt dieses einen Films sich abgespielt. Aber Sie haben gesagt, die haben teilweise sogar am Abendbrottisch bei Ihnen gesessen. Ja, was so heißt das? quasi. Also so, ähm, was würde jetzt ähm, Andreas Bader zu dem Thema sagen? Ja. Ah, okay. also oder ähm, Das ist dann auch ganz interessant, weil, ähm, weil man sich selbst dazu bringt, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt äh, ging, war Gutenberg, glaube ich, so ein großes Thema und dann auf einmal... Ja, wie man man sieht, man bringt sich selbst dazu, äh, Tagesgeschehen aus, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und
0: ja. das war ihm wichtig, um darüber zu schreiben, einen Film äh, zu, herzustellen als Buchautor oder ihn zu planen als Produzent?
1: Nee, als, als Autor. Ja. Aber natürlich war er auch als Produzent, ich glaube, was ihn auf, ausgemacht hat, er hat ja jetzt gerade für Deutschland das Produzentenkino entwickelt und entdeckt, also dass der Produzent eine kreative, ein großer kreativen Einfluss auf das Endprodukt hat. Ja. Früher gerade in Deutschland war es ja lange Zeit so, dass es der Autorfilm, also der der Drehbuchautor und die der Regisseur sind eine Person und möglichst dann auch noch der Produzent. Und bei ihm war es so, da war ein ähm, er als Produzent, ähm, dann auch der Autor und eben auch der Regisseur, das ist eine heilige Dreieinigkeit und jeder hat jeder kann mitreden und mhm. dann bis dann okay dann ist der erste Drehtag und dann ist es dann ist der Regisseur Chef im Ring. Ja, Chef im Ring, genau. Und ähm, aber gerade so das Eintauchen, wenn er und das hat ihn glaube ich auch sehr befreit, also diese das kreative arbeiten als ähm, Drehbuchautor, das hat ja wirklich erst angefangen für ihn durch den Untergang. Mhm. Und wo er das Drehbuch geschrieben hat und das war ein wichtiger Schritt für ihn, sich da auch so zu zeigen und, und das Wort, also er hat ja das Wort sehr geliebt und eben das Schreiben und, und diese Genauigkeit beim Wort und das damit zu leben, das ist ja was, das, das hat uns auch verbunden, also weil wir eben beide sehr gerne das Wort lieben. Ja.
0: Wie ist das abgelaufen wenn also ein Film wurde gedacht, wurde geschrieben, wurde gemacht. Es ging ja eigentlich immer auch um Geld, was nicht da war. Es kostet ja ein Schweinegeld, naja. einen Film zu machen, und man ist plötzlich pleite, wenn er nicht funktioniert. Naja, oder? Das
1: Gute ist, dass er für das Geld dann auch später ähm, andere Leute hatte in der Firma. Weil er wollte sich da auch nicht mehr drum kümmern. Da ja. gab es zwar so das große, ähm, so die großen Themen, wie kann ich diesen Film finanzieren? Und da wurden auch einige dann getroffen, aber so das, das eigentliche Thema war für ihn der ähm, der kreative Aspekt des Films, was für einen Film machen wir hier und nicht. Aber klar, ähm, das Geld gerade am Anfang war dann auch ist, ist sehr aufreibend. Äh, und es ist sehr schwierig, sich um beides zu kümmern, das Geld und das Kreative. Und dann auch eine kreative Glaubwürdigkeit zu behalten, weil der Regisseur einem dann doch wahrscheinlich insgeheim immer unterstellt, dachte diese so eine Entscheidung trifft er ja nur, weil es billiger ist. Ja.
0: Frau Eichinger, ihr verstorbener Mann Bernd, war ein großer Produzent, Regisseur und besessener Filmemacher, so kann man es, glaube ich, sagen. Hera Lind, die Buchautorin, hat mir mal erzählt, dass der bei Filmpremieren oft einfach nach draußen gegangen ist und eine geraucht hat.
1: Ich weiß noch, wir saßen bei der Premiere vom Parfüm und all diese, das war eigentlich gar nicht zu, zu verarbeiten, was da alles auf dem Spiel stand. Da hat er im Zuge vom Parfüm hat er sowohl seinen, ähm, seinen Vorstandsvorsitz bei der Konstantin niedergelegt, er hatte 10 Millionen äh, seines eigenen Geldes aufs Spiel gesetzt. ja äh, Also Privatvermögen, hat er einen F ähm, Kredit aufgenommen dafür, es hatte er gar nicht das Geld. Und ähm, All das stand auf dem Spiel. All das, das war diese lange, lange emotionale Achterbahnfahrt, dieses Projekts. Weil auch
0: Projekt. Patrick Süßkind seine Rechte gar nicht verkaufen ja, wollte. Ja, also das ist Ein
1: eine 20-jährige Geschichte. Und Unfassbar. dann auf einmal steht man halt da und, und, ähm, und also was da alles im Zuge vom Parfüm passiert war. Und dann steht man da und das zeigt zum ersten Mal dem großen Publikum, das, und gerade das Premierenpublikum ist oft ziemlich öde. Ja, das sind halt nicht so, die, die, also es gibt ja nichts Schöneres, als im Kino zu sitzen mit lauter Teenagern, die Popcorn essen und die das irgendwie die, die aufregend aber, finden, dass sie ja, jetzt ja. da sind. Das ja. liebe ich, ja. ja. Ähm, nee, da sitzen dann alle so, so ein bisschen verschreckte Menschen äh, in Anzügen und, und denken: Darf ich jetzt irgendwie eine Reaktion haben? Ja? So, ja, oder sie
0: sind ergriffen von der eigenen Wichtigkeit. Ja, was schlimmer ja, ich, ist, ja.
1: alles auf jeden Fall ist, der, das ist der, der Premierenabend. Das ist dann nicht immer so das beste Publikum für ein Kino oder nicht so das typische Kinopublikum. Und dann sitzen alle da und 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 man stirbt tausend Tode. ja Vor allen Dingen dann auch immer die Angst, so gehen die jetzt mit? Ist dann eine Aufmerksamkeit im Raum? Und, und Und da entscheidet sich ja so, das Leben, ne? also die Nächsten und entscheidet sich auch so, ob das alles so einen Sinn gemacht hat, Wenn auch egal, wenn man oft man sich auch sagt, der Weg ist das Ziel, man hat ja dann doch einen Film gemacht, damit das kein Privat, so Heimkino, das soll ja kein Heimkino sein, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern man hat eine große Geschichte auf der großen Leinwand erzählt, damit man viele Menschen erreicht, das ist ja eine, soll ja eine möglichst demokratische Veranstaltung sein ja? und dann auf einmal, und wenn man dann merkt, es erreicht niemanden, das ist.
0: Aber beim Parfüm, bei, bei, bei Parfüm war es ja anders. Das also, war anders, das war, Parfüm, anders. Und das das war dann,
1: Aber all das geht einem dann so durch den Kopf und, und man, das kann man auch eigentlich, da muss man einfach sagen, ich muss jetzt vergessen, was da alles auf dem Spiel stand. Das ist jetzt einfach jetzt. Mhm. Ja. Aber das ist, die Aufregung war da sehr groß. Sehr, das sehr, kann. sehr groß. Und dann, ähm, also auch so, ich weiß noch, wie danach waren wir dann, ähm, wir haben dann drei Tage, als wir dann in die in die Kinos kamen, haben wir nur zu Hause rumgesessen und Miracoli gegessen. Ne? Wir sind gar nicht nach draußen gegangen, zugezogen, nur Vorhänge und ja. Und auf
0: die Zahlen gewartet vermutlich. Auf die
1: Zahlen. Dann kam dann immer, abends kam dann immer ähm, der Anruf von dem Mann, vom äh, Vertriebschef Ja. und... Also spät in der Nacht und dann er, konnten haben wir mal erfahren, wie viel zahlen, wie viel, wie viel, ja.
0: Und langsam wurde der Stein, der vom Herzen fiel, immer größer und er konnte fallen.
1: Naja, es war dann gerade beim Parfüm, hatte er sich so, hatte sich der Bernd so eine gewisse Zahl in den Kopf gesetzt und die war, da wurde dann recht schnell klar, dass er die nicht erreichen würde, obwohl er sie fast erreicht hat. Und dann hat er, also ehrlich gesagt, er war ja nie so ganz zufrieden. Und dann, das war dann auch so. Ähm, also damals wusste ich noch nicht genügend. Da hätte ich jetzt im Nachhinein hätte ich dann gesagt, also wirklich jetzt mal zufrieden, weil das ist jetzt wirklich großartig. Ja. Und da kam dann, das hat auch wenn es eine Erleichterung gab, dann hat die nur bis zum nächsten Morgen gedauert, weil dann kam ja schon wieder der nächste, dann drohte dann schon wieder der nächste Abend und das nächste Bewandn und Zettern. Ne? Ich
0: kann das nachvollziehen, aber ja, auch diese Unzufriedenheit. Ja. Katja Eichinger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Journalistin, Buchautorin. In ihrem neuen Roman, in diesem Thriller, ähm, beschreiben Sie einen Mann, der ja auch getrieben ist, auch einsam ist, äh, obwohl er tausend Leute kennt, natürlich die, das Business kennt und so weiter. Ähm, und Sie haben gesagt, ich habe mich befreit, es war meine Fantasie und ich habe dann losgelegt. Aber gibt es trotzdem eine Vorlage für diesen Mann?
1: Ach so, nö. Also ich gibt so... Äh immer verschiedene... Also Bernd Eichinger
0: spielt da nicht rein. Das ach so, ist überhaupt nicht. Überhaupt nee, nicht,
1: null. Nein. Nee, weil der hat ja auch so, also diese Probleme mit Frauen, die der Mann hat, das war ja im Gegenteil, also Bernd hat sich ja bei, unter Frauen wesentlich wohler gefühlt als in Männergesellschaft. Ähm, und äh, auch dieses, nee, dieses totale äh, verklemmt, also er hat ja auch diese, er hat ja so gar keinen, Harry hat ja wirklich, er möchte die ganze Zeit ein guter Mensch sein, also sein Moralismus ähm, ist so groß und so ausgewachsen, dass er überhaupt keinen Bezug mehr zu seinen eigenen Trieben oder seinem eigenen Ich äh, S hat, also im Freudianischen Sinne. Er ist, er ist nur noch, wenn man jetzt Freud benutzt, über Ich. Ja. Sein äh, sein S hat er komplett ausgemerzt. Das ist bei ihm unten im Keller. Ja. Und ähm, und das, äh, nee, nee, das, da ist äh, überhaupt keine Bezug zu Bernd. nee aber er ist so eine, klar, was, wie, das ist so ein bisschen wenn man wenn man träumt, da hat man ja auch oft so, da ist beim Träumen ist man ja auch jede Figur selbst, jeder. und das hat was von mir, von vielen anderen Menschen, von meinen Erfahrungen und, und irgendwo ist es dann auch dieser der Genuss beim Schreiben eine, eine Figur zu kreieren, die in sich stimmig ist und auf einmal ähm, steht sie daneben einem und das ist dann und dann bei mir ist es dann so, als ob vor meinen Augen ein Film sich abspielt. Und den beschreibe ich dann immer nur noch. Also, eine, wenn man einmal diese Figur für sich geschaffen hat, dann hat die eine innere Logik und ist auch absolut, kann nur in eine gewisse Weise handeln.
0: Der Autor, und Bert Eichinger hat es verfilmt, von der unendlichen Geschichte, ähm, Michael Ende sagte er seinem Manager irgendwann weil also seinem, seinem Lektor, ich kann jetzt nicht weiterschreiben, weil die Figur, meine Hauptfigur ist jetzt gerade da und da und deswegen kann ich nicht weiterschreiben. Also weil es ein eigenes Gesetz sozusagen gab um diese Figur.
1: Haben Sie Ähnliches erlebt? Ja, also es war dann eben sehr, ich habe das Buch ähm, Amerikanisches Sohle, das habe ich sehr auf jeden Tag so acht Stunden geschrieben, also sehr, sehr intensiv. Und irgendwann, äh, das ist dann auch, war dann auch schwierig, ähm, so weil, weil er ja auch, das ist so eine sehr ähm, geladenes Umgebung in, also, und auch sehr einsam, in der er sich da befindet. Die Aufregung. das war dann auch für mich schwierig, so ähm, Bezüge, also Freunde zu treffen. Und also es war eine einsame, intensive Zeit. Also ich bin froh, dass, also irgendwann, als es dann vorbei war, war dann auch gut, ne? Weiß man denn
0: irgendwann, wann ein Buch zu Ende ist? Also ja. Wann, ja? ja, 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 klar. Wann denn? Also ich meine, die, klar, beim Thriller ist dann irgendwann die Auflösung. Aber äh, so ein Buch folgt ja einem Rhythmus. Und wenn man schreibt aktiv, ändert sich der Rhythmus im Gegensatz zum Exposé, wo man vorher den Plan hat, äh, wie man es machen will.
1: Komplett. Also äh, für mich, dieser Rhythmus oder auch Atmen, also ich war früher, ich war erst habe ich Klavier gelernt und dann habe ich Klavier. Ähm, Kirchenorgel gespielt und gerade bei der Kirchenorgel geht es sehr um Atmen und um Rhythmus, weil man ja mit den Menschen spielt, also mit dem Singen der Menschen spielt. Und ähm und genau so ist es auch beim Schreiben. Und das macht dann in irgendeiner Weise, da kann man jetzt nicht am Rhythmus manchmal, vor allen Dingen, wenn man dann versucht, zu so viel zu verändern, das, ähm, das ist dann so ein Verschlimmbessern, was da passiert. Genau. Und, der, und das Buch fällt aus dem Rhythmus. Und das, ähm, da muss man richtig aufpassen. Und deswegen ist auch das äh, Lektorieren oder das Daran Arbeiten unheimlich schwierig, weil man dann auch ganz schnell was verhunzen kann. Und das ist dann sehr, da muss man ganz aufpassen. Und da kann man, hatte ich zum Glück eine sehr gute Lektorin auch. Äh, Bärbel Brands. Ganz toll.
0: Katja Eichinger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie haben Sie Bernd Eichinger kennengelernt?
1: <lacht> den habe ich kennengelernt, den habe ich interviewt am Telefon.
0: Ach, Ach. Auch noch das, also gar nicht gesehen. <lacht>
1: nee, ich hatte ähm, also äh, ich mag Stimmen. Und da war halt diese Stimme, äh, die ja, das, das, ich war vollkommen angezündet von dieser Stimme. Okay. Und kam dann, hab dann äh, kam danach in die Küche und war ein Freund von mir und da, was ist denn mit dir los? Und ich so, ja, so, ach. Äh, Das war eben diese, diese Stimme, die so viel, äh, äh, die war so lebendig und war so, auch so lebensfroh, und hatte so, das ist irgendwie, jetzt mir sofort, hat mich sofort. Angefasst, die Stimme.
0: Okay, und dann, wie ging es weiter?
1: Und dann ähm, haben wir uns nochmal gesehen am äh, Set vom Parfüm in Barcelona. Hm. Und da gab es ein totales Missverständnis, äh, weil ich, ich war auf dem Filmset als äh, Journalistin und ich hatte damals für eine amerikanische Zeitung geschrieben auf Englisch und, äh, und Bernd hatte mich am anderen Zimmer Ende des Zimmers gesehen und fragte dann äh, wie man der für ihn arbeitete wer, wer ist denn die Frau da und <lacht> der wusste es nicht hat aber so getan als ob er es wüsste und meinte so ja ja die arbeitet für eine ähm, österreichisches Fernsehen und dann kam ich dann später auf ihn zu und meinte ja, Herr Eichner das war ein sehr schönes Interview vor ein paar, äh, paar Wochen ich bin ja, ich bin Katja Hofmann von von Variety und er dachte hat mich angeguckt wie so ein Pferd und meinte ich sei irgendwie würde hochstapeln weil er dachte ich sei vom österreichischen Fernsehen war da ganz verwirrt ja. und ich dachte wieso ist der so komisch und bin dann einfach gegangen das ist ich jetzt so blöd und er dachte und er wollte noch hinter mir her und dann aber äh, da war ich schon weg und dann haben wir uns wieder getroffen auf dem auf der Berlinale
0: Okay, und dann hat sich alles geklärt. Ja, genau. Ähm, nun ist ja Bernd Eichinger, so, so entnehme ich es jedenfalls der Presse, kein, äh, kein Kind von Traurigkeit gewesen, was die Frauen anging. Er fühlte sich wohl, hatte viele Freundinnen vorhin. Sie haben es geschafft, ihn zu heiraten. Wie ging das?
1: Ich weiß auch nicht. Das hat Sinn gemacht für uns beide. Wie hat er geschafft, mich zu heiraten? Ah, okay.
0: Gute Frage. ja. Hm. Okay, das hat Sinn gemacht für Sie beide. Das kann ich verstehen. Jetzt sind sie getrennt. Also, so ein Tod reißt ein furchtbares Loch. Mhm. Ähm, was hat das mit ihrem Leben gemacht?
1: Ähm, das ist halt so, dass man in dem Moment, wenn der Partner stirbt, man auch zum Teil selbst stirbt. Also, die Person, die ich damals war, gibt es nicht mehr. Und was heißt das? Also, ähm, man ist dann eben, also, es gibt ja auch ein Wort dafür, Witwe. Hm. Und. Äh, hat ähm, ja, also ich musste mich, meine meine, um was ich mich kümmern musste, die Verantwortung, alles hat sich geändert und auf einmal äh, stand ich eben alleine da und aber gleichzeitig nicht alleine, weil ich habe ja so viel von ihm gelernt und auch ähm, er hat mir viel gezeigt, wie man ein gutes Leben lebt und wie man mit Leidenschaft lebt und das musste ich dann eben alleine machen. Hm. Und das ist die Hausrausforderung, aber ja, das ist ein riesiger Einschnitt im Leben und dann fängt das ist praktisch, man das ist nochmal der totale Reboot. Da fängt man nochmal ganz von vorne an. Und, und gleichzeitig merkt man aber auch, also einerseits lernt man sich selbst ganz neu kennen, weil man dann auch im Schock oder in der Trauer und das muss man dann auch merken, dass manche andere Leute um einen im Umfeld, die ja auch trauern, dann auch viel extremer reagieren aus ihrer Emotion heraus lernt man damit umzugehen. Um, oder, um, und das, und auch so, also ich habe unheimlich viel gelernt und ich habe auch unheimlich viel gelernt, wie ich mit, um, um, man ist auf einmal der der, der ein ganz unerfahrener Schi Kapitän auf einem großen Schiff und es ist die, die See, ist wild und dann muss man irgendwie das Schiff in den Hafen fahren.
0: Frau Eichinger, Sie haben gerade erzählt, wie sich Ihr Leben verändert hat, als Ihr Mann Bernd Eichinger gestorben ist. Als Filmemacher hat der ja irre viele Projekte am Laufen gehabt. Die müssen Sie jetzt aber nicht weiterführen, oder?
1: Nee, nee. Ähm, aber so, es ist halt, ähm, man muss sich halt überlegen, auf einmal, was will ich für ein Leben haben? Wo will ich hin? Und all das, was, was man vorher, was vorher ganz normal war, worum man nicht nachgedacht hat, wird auf einmal in Frage gestellt. Und, und nun kann ich sagen, na, ich glaube einfach, ähm, das ist eine, eine emotionale und mentale Herausforderung. Hm. Aber man ist ja auch nicht alleine. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich ja vieles, dass mir vieles im Leben, was sich manchmal da zu dem Zeitpunkt gar nicht so gut angefühlt hat. Aber dabei habe ich was gelernt und es kam mir dann gerade in dem Moment zugute oder kommt mir immer noch zugute. Also auf einmal wird alles, was man bisher im Leben gelernt hat, zum Einsatz kommen oder auf die Probe gestellt. Und so ist das. Es ist halt eine unheimlich intensive Zeit. Und das war mir aber auch bewusst. Und mir war bewusst, dass das jetzt eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben ist, die ich, mit, die ich wach und, in, und ganz intensiv und bewusst leben muss. Und, das, und aufpassen muss, dass man nicht irgendwie in die... Also diese diese Sümpfe der Traurigkeit wie in einer unendlichen Geschichte, mhm. in die kann man halt leicht absinken. Ja. Und das tut man eben nicht, indem man ähm, sich immer wieder auf den Moment besinnt und weder nach hinten guckt zu viel und, we und nach vorne auch nicht, sondern sagt, ich bin jetzt hier jetzt und ich mache mir jetzt über diesen großen Berg, über den ich gehen muss, mache ich mir keine Gedanken, sondern es ist ja jetzt gerade alles, ich lebe, ich atme und ich bin jetzt auch nicht krank und so geht's. Jetzt mache ich einen, einen Schritt nach dem anderen, einen Atemzug nach dem anderen.
0: Das Spannende war, wir haben vorhin ja über Bernd Eichinger und über seine Arbeit und wie Sie das erlebt haben, geredet. Und äh, das kann man im Radio nicht übertragen, aber Ihr Gesicht strahlte, Sie waren wieder in diesen Situationen drin, das ganze Chaos, die Finanzen, das äh, hm. Diskutieren und so. Wenn Sie jetzt so äh, in stillen Momenten drüber nachdenken, dann ist Bernd Eichinger für Sie was?
1: Ein Teil von mir, Teil meiner Seele, ja. So. Und ein unheimlich was ganz Positives. Ein ganz positiver ähm, Geist in meinem Leben. Also was richtig Schönes, warmes.
0: Sie sind äh, Buchautorin, ich drücke sehr die Daumen, dass, das, dass der Roman ein großer Erfolg wird. Ja. Man kann ihn, glaube ich, verfilmen, auch wenn da sehr, sehr viele Monologe stattfinden. Das wird schwierig, aber man kann es trotzdem, glaube ich. Mal gucken, ob das passiert. Gibt es gibt's Verhandlungen schon?
1: Es gab Angebote. Ach gut, ähm, dann. Und geht das, schon los. ich hatte auch das war ganz toll, ich habe einen Brief von Michael Haneke bekommen, der meinte, dass das einen sehr schönen amerikanischen Film geben könnte. Also nicht für ihn, weil er ist, macht deutsche Filme. Und es war ein großes Lob und das das hat mich sehr gefreut. Das, das war so ich. wirklich so einer der besten Momente in ganz langer Zeit. Ja als ich den Brief geöffnet habe.
0: Sie sind Journalistin, haben für viele geschrieben, Sie sind Buchautorin ähm, und nun plötzlich auch prominent. Also das heißt, ein neuer Partner an Ihrer Seite wird plötzlich auch in Bunte fotografiert und so weiter. Was macht das mit Ihnen? Also sind Sie gerne in dieser Rolle oder ist das sozusagen nochmal die Nachwirkung nach dem Motto, ja, ich war halt...
1: Ich nehme das nicht so wahr. Okay. Also irgendwie da kann man am Anfang, ist das so ein bisschen seltsam und da guckt man sich das noch alles an. Hm. Und dann denke ich, ja, aber wenn ich das jetzt nicht angucke, dann ist ja mein Leben ganz wie bisher. Und dann lässt man es einfach. Und dann ist es, weil, ähm, ob ich mich da nun, also das, das kann ja, es kann ich in mein Leben lassen oder ich kann es auch nicht in mein Leben lassen. Und, Und sie
0: sagen sich ruhig, lass sie schreiben, das interessiert mich nicht.
1: Ja, na, es ist halt wie ähm, äh, ja, also das bringt ja also logisch, ich bin ein relativ logischer Mensch und logisch gesehen bringt es mir jetzt nichts, mir die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen. Vernünftig. Mhm.
0: Was passiert nach dem Roman? Gibt es weitere Pläne?
1: Ähm, ich, äh, ja, ja, ich habe schon eine neues, neue Idee, an der, auf der ich die ganze Zeit rumdenke und meine Ergänzung findet es auch gut. Und die, was ich, also zum Beispiel bei amerikanisches Solo, ähm, äh, da, es gibt ja auch so ein so einen schwarzen Humor in dem Ganzen liegt da so drunter. Und der, dieser Humor, den ich, ähm, also ich lache sehr gerne und und bin großer <lacht> Anhänger von Humor als Lebens ähm, als Lebenshilfe. Ähm, und äh, das wird, glaube ich, im nächsten Buch nochmal mehr rauskommen. Ja.
0: Also weniger Thriller und mehr Humor oder? Mhm. Ja, ja, okay. Ich merke schon, mehr kann ich nicht rausbohren. Die Geschichte muss geschrieben werden. Dann begrüße ich Sie wieder im Studio. Ist das ein Plan?
1: Ähm, hoffe ich, ja. Das wäre schön. Ja. Dann danke ich für den Besuch heute. Danke Ihnen, danke. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de